0: Bueno Sean bienvenidos <risa> Al gran <co> <risa> Yo sabía <risa> eh, Sean bienvenidos Muchachos Al primer episodio grabado De En el Parche Into de Parche eh, Quería saludarlos Bueno, ya me conocen, Alejo eh, creador intelectual eh, quería presentar a nuestra nueva integrante de la banda Cami Cami hola. hola cómo estás mucho
1: gusto estoy muy bien gracias ¿cuántos años tienes? Tengo 16 soltera casada
0: orientación sexual hora de nacimiento
1: claro no yo estoy muy bien muchachos de estar acá Entonces, me siento muy feliz y nada les quería decir eso en ese
2: momento,
0: lo sí. que le note, mami. Soy
2: <risa> feliz sí,
0: acá. Soy feliz acá con la sala. Me obligaron a hacerme o sea, acá. Comentaron me comentaron me ligaron, ¿no? claro. me... Bueno, Dani, ¿cómo
2: sí, estás? Yo... Iba <risa> yo a tocar poner el X de... Bueno, a mí no me preguntaron, pero. <risa> sí, David. Claro.
0: No, 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 ¿cómo estás? Preferencia sí. mejor momento para llamar.
2: Eh, Nada, nada, nada si muy bien. Eh, muy feliz, ya no estoy tan nervioso como la vez pasada sin sí, melo.
0: Pero estás feliz, ¿por qué?
2: Si sí, veris por una cosa muy importante. Muy,
0: muy, muy importante, importante, importante para, para nuestra la historia de Into the Parch. La
2: historia. Podcast Into the Parch. Y es que ya estamos subidos en Spotify, en Google Podcasts podcast. y en una página web. Entonces, para la gente que no quiera verlo
0: aquí, es sí, que aquí. hay gente <risa> que no les gusta ver podcasts. Hay gente que solo le gusta ver podcasts en video, que hay, que menos lindo Exacto. Okay. Pero con otros no lo es dicen. que no es nuestro caso, pero hay gente que solo le gusta verlo por video y se lo gusta ver entero. Hay gente que no le gusta ver sino no él, no le gusta ver.
2: Hay gente que no le que, gusta. Que
0: solamente le gusta escuchar los podcasts. se los ponen para no? dormir o para hacer tareas o para cualquier boda y le eh, llamaba a los eh, No, y les gusta más que todo escucharlo. Y pues para eso están Spotify con muy buena calidad de audio. Se escucha muy bien, la verdad. Se escucha muy bien y pues nada, ahí está. En Google Podcast también, los que no tengan Spotify. Eh, okay. No, nada. No. Se no pueden chico. ver por
2: la página también. Que por la página los también. Los que no que... Google Podcast ni Spotify. Y ya, si nos quiere ver la queta,
0: venga, Está en YouTube. Ahora, hay gente que no le gusta ver podcast enteros porque son muy largos. Pero para eso tenemos la alternativa. Te de persona, no... sí, persona que no te gusta verlo entero. Eh, no, de hecho, creamos algo, una alternativa para la gente que no les gusta ver los podcasts enteros, que simplemente nos gusta hacer, ver, hacernos. Sí. Les gusta ver.
2: Les, les, gusta, les
0: gusta vernos hacer el ridículo. Efectivamente.
2: Entonces ahí se puede meter a los mejores momentos, cada uno los mejores momentos por cada capítulo Un capítulo ya sea el anterior ya así va sea
0: grabado el... así sea en vivo va a tener mejores momentos para que lo vean y lo disfruten con mucha edición para que se caguen de la risa como nosotros y, y nada ya. que se parchen efectivamente y bueno
2: antes de empezar con las secciones secciones
0: no pero hoy el podcast hoy promete hoy promete está interesante interesante vaya trueno vaya tonder. Eh, no, nada, no, y promete porque es de lo que nos gusta a todos mucho. Sí, la yo es creo un tema bastante interesante. Yo creo que ahora mismo se le pregunta a cualquier persona menor de 80 años si le gusta.
2: 75.
0: 50. 10. 10. Rapid Medellín. con eh, nosotros
2: tenemos para hablar de eso
0: Al exponente más de todo Medellín?
2: Efectivamente, tenemos con nosotros el día de hoy a, a
3: Oliver. Hola, Qué lindo grande. Qué grande. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, estoy melo, estoy feliz de estar acá. estoy feliz de estar acá con todos ustedes, ustedes que son mis panas, ¿cierto? Y nada, vamos a darle.
2: Vamos a darle.
0: Bueno, eh, muchachos, alguien que me quiera contar una anécdota, así que me quedé yo todo loco. Exacto.
1: Yo. Yo, yo, yo. Tengo sí. una
0: anécdota. La pregunta es quién asusta.
1: <risa> una anécdota un poco… Sí. <risa> <risa> Pillan, pues. Estaba yo saliendo a las clases de baile, para los que no sepan. Sí. En clase de <risa> Qué hacía? Eh, estaba yo con una amiga. Salimos, nada normal. Salimos con ellos, incluso. ¿Te ¿Con nosotros?
0: Ir? Yo. Con ustedes. Yo salgo con usted.
1: <risa> y después de despedirnos, nos quedamos sentaditas en un andén. Normal, entonces, normal. El que le mete el andén. Ciclo obvio.
0: Es que era un andén muy especial
1: Un andén un poco Triste. no muy concurrido. ¿Y entonces? Entonces, llegó un man. Entonces el man, ¿qué tin, qué tan, qué tun? Nos preguntó qué cosas.
0: ¿Qué tipo de
1: cosas? Cosas. Que dónde vivíamos, que el celular, que… Que, que hacíamos... Me que, encanta, uno como teníamos? pregunta,
0: que el celular? Oye, que el celular?
1: Pues, o sea, preguntó... Oye, escucha, me va a sus llamadas del celular. Y yo, En efecto.
0: En efecto. Clásicas. Para
1: robarnos... <risa> para robarnos el alma.
0: El marica con maestría Entonces,
1: en... Entonces, el man... La que... Termina de hacer sus preguntas y mi querida amiga... <risa> mi querida amiga... <risa> Va haciendo tiempo. Alejandro, no me mires con esa cara, gracias. Va haciendo tiempo para que no nos robe, ¿cierto? Mientras llega la mamá. Desde el man va sacando una pistola que hace… ¡Piu,
0: piu! No estoy seguro de que hagan las pistolas de la guerra. Así,
1: piu, piu. ¡Ja, y nada no, llegando la mamá de mi querida amiga y nos salva del tremendo
0: robo que nos iban a pegar excelente excelente llegué a mi casa pálida <risa> se de tres colores distintos sí. no parece guataban y lo parece es que eso a uno le pasa
2: no le pasa aquí saliendo del colegio eso saliendo es la every day. Nah, literal
0: qué más le puede hacer un
2: <risa> si vivimos en no, neta en Colombia en Latinoamérica
3: <risa> papi Papi, yo a vos te amo <risa> Te amo <risa> Ya lo oyeron señores No lo dije yo, lo dijo el parcerito No he no, escuchó, ¿qué dijo? No se escu escuchó porque... Ah, bueno, no, nada, no dijo nada yo... <risa> ah, lo, lo, bueno. lo único que voy a decir es que qué, este, qué es, es que este señor Tiene mucha razón, bueno, ya listo sí. era sí. mi bueno, bueno, mi, a gracias a Dios mi
2: No te robaron, estás viva, no viva. Y, y tienes celular Amén. Amén, amén bueno, vamos. Yo creo que vamos con nuestra. Bueno, ¿cómo se está? Con mí porque yo ¿Tú me, sección
0: favorita. ¿Tu sección favorita? Yo
2: soy un chico muy jajas. Es
0: que soy el chico jajas. Entonces vamos con. el más, eres tan jajas que hoy te traigo un bebé para pa que no te rías. Porque. Que cuca. Como ya saben, Alejandro. Les gustó unos bebés de mierda. Pero mierda. Pero mierda. Entonces, vamos con. La sección de El meme.
2: Bueno ya es donde envió el meme. Ustedes acaban de enviarte mi meme. Vamos a verlo.
0: A ver, Cactus, quédate quieto un momento. 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 No, a ver, Cactus, quédate quieto un momento. A ver, Cactus, quédate quieto un momento. Ya, a partir de este momento, A ver, Cactus, quédate quieto un momento. A ver, Cactus, quédate quieto un momento. A ver, Cactus, quédate quieto un momento. ¡Baja! A ver, Cactus, quédate quieto un momento. ¡Burra! A ver, Cactus, quédate quieto un momento. A ver, Cactus, quédate quieto un momento. ¡Papinga! A ver, Cactus, quédate quieto un momento. Lo amo, lo amo. amo meme, lo amo, Es que no me iba a dar risa. ¿Qué? qué? Es que no me iba a dar risa. Páralo, Me dio a risa
2: con el. Solo con el. Con el sonido de Minecraft al principio.
0: No, no, CMM me representan todos en ti. O sea, CMM soy yo. Eres tú. O sea, cual. si quieren saber qué soy yo, soy ese meme.
2: O sea, en el diccionario, Alejandro Ríos.
0: Eh, meme. bodoque diciéndole que al cactus que quede quieto un momento. Con sonidos, con distintos sonidos. Mira, es que esa serie es lo mejor del mundo. Yo sí, no me la vi nunca. Pues me la veo. minutos no pasa esa risa, mea. Es, es la única persona que la risa da mierda, excepto los niños de 10 años. Se ve la serie. Parse, la amo. La amo, es cierto. Porque ella <risa> esa serie, pero bueno, Parce, esa serie es lo mejor en Chile. O sea, lo, lo mejor que puede producir Chile es esa serie. No tiene nada más para aportar a ese... Buscar, ese richer. Bueno, yo quiero escuchar, mejor dicho, sus opiniones acerca de mi meme. A ver. Me parece
2: muy bueno, ¿pa' qué? Pues yo creí que no me da risa, pero está muy bueno porque tiene muchos soniditos. Y a mí me gustan los soniditos.
3: Pues, la verdad, a mí me, a mí me causa mucha gracia este tipo de, de cortometrajes en los cuales siempre siempre hacen como ese uso del recurso de, de cortar los gritos en la, en la parte del clímax del grito, no sé si ustedes han visto ese tipo, bueno, lo acaban de ver, pero me da mucha risa y aparte es, 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 es creativo porque utilizo gritos de varias pues haciendo varias referencias a varios memes, por ejemplo, uno que me causó mucha gracia fue el meme, de, pues el grito que dice baja eh, no sé si ustedes conocen a este personaje de la cultura popular argentina que se llama Duki <risa> que él tuvo pues como cierto altercado con un youtuber de allá y entonces fue hasta la casa y le empezó a gritar y es que baja cagón, baja me gustó esa referencia porque es de, mis, es de mis situaciones favoritas de la vida en general entonces no, impresionante este meme, me encantó ¿Tenés? Me me encantó me, ten, Hombre claro
2: Me, me encantó
3: me, me encantó Qué mal le puedo hacer eso meme
2: <risa> Palabra patentadísima
3: No, impresionante Alejo Ese meme, te agradezco mucho Una felicitación
1: Yo, 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 yo Tú yo. Pues yo voy a decir que Están gracias a los amigos Ya Ya
0: Parece que no, ¿por qué no la traemos más de aquí?
1: O sea, vamos, <risa>
2: nosotros te la de ella.
1: Obvio. Yo si creo es que, que eso así. es lo que deberíamos aquí, Ya, debería debería ya. A ver, me causó gracia la parte. Pues cuando grito. grito. Es que a mí. A ver, no, espera. Y pusieron parte de la canción de Goosebumps. No sé cómo se pronuncia sí. esa monta. En realidad,
3: es ahí como, De... Efectivamente. No. Es Psycho es, No, no es
1: ni siquiera Y no es psycho es? es? Sickomo Bueno psycho
0: Sickomo
1: Bueno, sí, ya eh. de,
0: el, el travieso Scott Muchachos hablen como se les dé la gana, de verdad No se fijan no, no se en esas cosas Si sí, ya ese era todo mi aporte Parce, no, yo digo que lo mejor del medio O sea, es que yo ya tengo sentimiento en contra Con el meme pero es porque, no por los sonitos bueno. bueno, es que los sonitos es lo que le hace gracia a la gente. O sea, eso es lo que hace el meme consumible. Pero es que a mí lo que me da risa es el hecho del maricado que le está diciéndole al Cactus que se quede quieto un segundo y después <risa> llega, lo toca y se pincha. O sea, ¿qué esperábamos? Yo, mira, yo no sé, que se queda quieto. Debería sacar los pinchos. O sea, a ver Cactus. Cactus es el de LOL. <risa> A ver, Cactus, quédate quieto un momento. Proceda a tocarlo. ¿Qué esperaba? ¡Quédate! Bueno, hablando de... Literatura colombiana. <risa> 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 eh, absolutamente nada. Nada. <risa> que no tienen nada que ver. Porque, porque no más bien introducimos la sección de noticias. Lesguirí. Legiri.
3: Legiri. Legiri. Desde el centro de noticias de en el parche en Medellín, esto es la noticia en el parche. Agarrad
2: de Maiko. Agarrad de la que te parió. Bueno, eh, la noticia que les traigo hoy me pero yo lo dije porque estaban
3: diciendo es que agarra el micrófono y entonces me salió solito. Bueno, sigan.
2: en genial tico solito. Eh, la noticia me tocó a mi persona. Y como vamos a hablar, como le dijimos ahorita, de un tema muy importante. Ah, no hemos dicho el tema. Es el rap en Medellín. Entonces no lo hemos dicho. Es <risa> el del rap en Medellín. Eh, entonces mirando pues de, de, de la noticia que me tocó a mí, curiosamente... Vi este libro que se llama La época del rap de acá.
3: Excelente el libro, la verdad.
2: ¿Te lo, lo has visto? Me lo leí. ¿Te sí. lo leíste? Es que es muy dedicado. Me lo leí. Bueno, ese este libro, <risa> <tra> <risa> este libro se el libro trata, como dice el nombre, del rap de acá. Eh, es, un, es un libro que habla del, del rap en Medellín desde que surgió y cómo ha ido evolucionando y cómo es la escena del rap. Y nada, vos que te lo leíste eh, hablando un poquito de él.
3: Sí. Eh, ese libro es muy bueno porque, primero, empecemos por el autor. Eh, él, ese libro lo hizo Santiago Sembrano, que es un, es un politólogo, y si no me equivoco, un antropólogo. Él es de la Universidad de los Andes. Y él, él es básicamente, a mi parecer, y al parecer de mucha gente pues, de aquí de, del país, es como el periodista de rap más importante de eso, este país. Eso
2: leí por ahí que es un pues que es un periodista pues sí, el, literal el periodista más importante de, de rap acá.
3: Sí es que Entonces,
0: realmente de hecho él montó una cronología completa de, de los artistas rap de acá que acá.
3: Eh, sí y, y este libro eh, trata pues es básicamente una recopilación de un montón de entrevistas y conversaciones que ha tenido Santiago con un montón de, de raperos de la escena pues de aquí de Medellín y de Colombia en general porque acuérdense de que muchachos Colombia no es solo Medellín yo, yo sé que Medellín es bacano pero Colombia tiene muchos lugares y hay que conocerlos todos eh, es un muy buen libro porque de verdad que pues es como que lo dice pues uno de los raperos más importantes de Colombia Gambetta, integrante de los Alcohólicos él dice que el, pues rap adelante, de... el rap necesita dolientes y Santiago Sembrano es uno de los pues, es el doliente por excelencia del rap de Medellín entonces esa dolencia que tiene él por el rap de aquí pues hizo que no se perdiera eh, con el tiempo pues todo lo que ha hecho el rap aquí en Colombia entonces por eso escribió este libro una recopilación de un montón de, de opiniones y de entrevistas y de palabras de muchos raperos de aquí que son impresionantes.
0: El significado que da cada perfil de esos raperos es que ya independientemente de que sean de medalla o no, o sea, artistas tipo la etnia que fue uno de los primeros ¿Sí? pioneros acá eh, en Colombia… Eh, incluso en Hardem que ni siquiera es de Ni Bogotá, ni es de Medellín Es Ajá. de otra ciudad o sea, bo, o sea Que Colombia en cuanto a rap no solamente es Medellín y Bogotá y eso que incluso Mucha gente piensa que ni siquiera es Bogotá
3: En realidad sabes que yo creo que en Hardem es de Bogotá Pero Ah no, bueno, el caso
0: eh, El caso es que
2: esa noticia que les traía Que vean este libro, que se lo pillen Que la verdad, pues como dice aquí Juanse Está muy bacano para que conozcan un poquito más del de rap de acá. Y, y sí, sí, pues ahora, vamos, Man, no. aquí ya que Juan se entró en confianza, vamos con tu sección. Vamos con la sección del invitado. Oh, shit. La sección de invitados se trata...
1: De preguntarle a Juanse cositas.
3: <risa> Qué c***, <risa> amigo, la verdad. No te voy a, no te voy a decir mentira.
1: Bueno, ahora sí. Eh, cuéntanos más de ti. ¿Cómo te metiste al mundo de la música, el rap?
3: Pues, ¿cómo me metí al mundo del rap? Eso realmente fue muy orgánico. Yo la verdad fue que... Y eso que pues yo bastante poquito pues metí en el mundo del rap y así como haciendo temitas y cosas, eh, eso fue por ahí en 2019 que yo empecé a engancharme escuchando rap de aquí, me lo mostró un amigo, me lo mostró un amigo muy, muy cercano, me mostró doble porción, yo empecé escuchando doble porción y ya después pues como, me, como que me expandí, y empecé a estudiar más del género de acá… Y, y nada me quedé enamorado después de que escuché dos álbumes en específico vale. eh, todos tienen que comer de Chromez Raw y el círculo vicioso del granuja yo escuché eso y yo quedé enamorado del rap cierto y al escuchar esos dos yo dije que yo quería empezar a hacer esta vuelta a rapear y a escribir y hacer mis cosas porque me parece una de las formas de expresión más bonitas que existe hoy en día, ¿cierto?
2: No, nada, qué bacano, la verdad que nos conté esa historia motivadora. Eh, no, nada, y contame, no sé, alguna anécdota que tengas y no sé, con el rap o relacionada a tu carrera X.
3: Pues, ¿qué tengo para contar? No, pues, igual, como yo muy poco tiempo, tampoco es que me haya pasado mucha cosa. Cierto, pero... ¿Alguna
0: anécdota inspiracional para algún tema, algo curioso que nos quieras llevar acá? Eh,
3: una anécdota de inspiración. Pues mira, por ejemplo, que hace poquito yo estaba eh, yo estaba en un carro con unos amigos y nos pudimos escuchar música para planchar, ¿cierto? Qué chimba. Nos pudimos pues escuchar música para planchar así y la pusimos a todo volumen y tal. Y, y pues escuchando, escuchando pusimos Roberto Carlos, empezamos a cantar todas las de Roberto Carlos y era muy charro porque pues nos bajamos del carro y habían como dos o tres carros que iban atrás de nosotros que se pararon en la misma parte y cuando se bajaron, cuando nos bajamos perdón pues fue muy charro porque ellos pensaron que iban viejitos en ese carro escuchando escuchando puro pura plancha y nada, nos bajamos un montón de chirretes ahí todos entonados y nos miraron súper charro y nos miraron muy raro y eso me sirvió de inspiración para hacer pues como un beat que es de un tema que pronto va a salir junto con un EP proyecto que he estado preparando es un EP cortico, cinco temitas pero igual Aquí, aprovechando para pues, el autopromo. <risa> eh,
0: Hablando de eso, Juanse, eh, antes de pasar a la autopromo, que obviamente tienes todo tu espacio para hacerla, eh, quería preguntarte, pues yo te conozco de manera personal, yo creo que los tres los te conocemos, pero para que la gente sepa, ¿qué vos haces en tus tiempos libres? En los tiempos que no tenés U, en los tiempos que no te jode la familia, lo que vos quieras. Pues, bueno, en mis tiempos libres más que
3: todo salgo a la calle con mis amigos a compartir, a hablar a cagarnos de risa de cualquier estupidez a lo que sea eh, también cuando no estoy ocupado y tengo el tiempo yo me meto a, a hacer mis cosas, a escribir a tratar de repasar más pues a tratar de mejorar más en mi, en mi forma de rapear en hacer beats instrumentales y leo Últimamente he cogido ese hábito El hábito de leer y, y nada Eso es básicamente lo que yo hago en mis tiempos libres ah, y, juego, y juego LOL
0: Datos súper importantes Y antes de cualquier cosa Pues para terminar con eso muchachos No jueguen LOL Amén, por favor que todos los integrantes que, Todos los invitados que vayan por esa silla, digan, digan eso Ese es el mejor consejo que usted a alguien le va a dar Una vez en la vida eh, Juan, algo interesante, algo que me parece que es bacano, aunque pues obviamente no eres el primer artista que lo hace acá en Medellín y no estamos diciendo que, que seas la, el único, pero me parece algo que te hace súper importante y es que vos sos empírico y que vos mismo te haces los beats, la, escribís tus temas y tú mismo los grabás en tu pieza, en tu closet.
3: Eh, no, pues realmente así es como uno empieza. Uno tiene que empezar por algo si uno de verdad quiere hacerlo, ¿cierto? Y pues como obviamente yo nunca, eh, desde, pues, desde hace muy poquito, empecé como a querer meterle la ficha al rap. Yo obviamente no tenía muchos recursos para poderme grabar y para poder hacer mis cosas, ¿cierto? Pero igual, créeme que eso del empirismo, pues es algo que... Que permea mucho a todos los artistas de aquí de Medellín. Mm. Porque la artista, pues la, la artista, wow. La industria de Medellín, pues en lo, que va, en lo que respecta al rap, pues no es una industria así como súper globalizada y súper comercializada. Comercial. Entonces, por ende, porque no es comercial, eh, la gente con plata que tiene discográficas y cosas no le va a dar recursos a, a las personas que hacen rap por el hecho que no vende aquí en Colombia que me parece una pena sabiendo que pues el rap es una cosa maravillosa y que el rap
0: y que tiene, sin embargo conecta ¿no? y el rap ¿no? tiene
3: y, y no y algo muy importante es que el rap tiene decencia a la calle cierto desde el primer momento en el que usted sale a caminar en la calle usted ya tiene desde el primer momento en el que usted ya en el que usted sale a la calle a caminar usted ya tiene inspiración para hacer letras de rap entonces cómo es posible que no pueda estar sonando en todas partes en la calle sabiendo que el rap es de eso de el mero hecho de andar por la calle, ustedes de ahí, usted empieza a hacer rap y puede empezar a escribir acerca de cosas que pasan mientras usted camina por la calle.
0: Entonces, yo diría que, que, nada, que la calle es una cosa, un elemento muy importante para hacer rap, pero yo digo que es más que abre la mente para poder hacerlo, porque, porque pues el rap realmente… Bueno, puede empezar desde cualquier cosa. El rap puede empezar desde la casa, desde problemas en la familia, puede, o no, perfectamente, o problemas que usted tenga con algo, lo que sea, el rap desde siempre ha sido una, un género protestante y aún así me parece que la calle es lo que a uno le abre el camino como para pa pensarse la letra. Uno, pa, uno camina a la calle y uno piensan rap, no vive el rap. Sí, realmente. sabes que tenés toda
3: la razón. Eh, yo pues yo hablaba de caminar por la calle como una pues sí, como una de las muchas ramas que por las que uno puede empezar a escribir, ¿cierto? Pero usted ten, pues, tenés toda la razón, vos puedes empezar a escribir desde cualquier desde cualquier tipo de, de situación o inspiración. Eso no es eso no pues el rap no discrimina en ese tipo de cosas, porque precisamente pues esa expresión al fin y al cabo, entonces usted puede escribir de lo que se le dé la gana. Eh, y acerca de lo, que se la, de, de lo que se le dé la gana y desde la inspiración que usted quiera
1: Bueno, yo te quería preguntar algo que es similar a lo que estamos hablando. Y es de dónde sacas tú la inspiración para hacer tus temas.
3: Eh, pues, como pueden escuchar ustedes en mis temas, yo no soy ningún gángster. Y yo no soy ningún malandro, yo no soy ningún pillo ni lo que sea, entonces yo no hablo de esas cosas, ¿cierto? Si ustedes vienen aquí buscando aquí. voz real! <txt>. ¡Hasta la
2: muerte! No, no, no cállate, Nea,
3: cállate. Vea, se lo voy a decir con toda sinceridad, Eso me parece el término más ¿Qué? que existe, de verdad. Eso lo dijo Quiño Nunca en una canción, aquí haciendo referencias en una <risa> canción de rap y hierbas, escuchen, ese, escuchen ese, ese, <coughs> ese proyecto del Granuja. Uf,
2: sin sí, proyecto.
3: Él habla de reales, qué palabra <risa> Y es verdad, la verdad es verdad, pues porque... Uy, la verdad es verdad, escuchas. Verdad, ¿verdad? eso. Wow. No, impresionante. <risa> porque pues... Porque pues, o sea cualquiera podría, es que ese término de real tiene muchas connotaciones, usted puede decir que usted es real porque usted es un malandro y porque usted ha vendido droga y lo que sea, o usted también puede decir que usted es real porque usted habla de lo que ve por la calle y, y usted no precisamente tiene que ser un malandro, o usted es real porque habla de sus sentimientos de forma transparente, o sea, usted, es real, usted puede ser real porque sí, usted puede ser real porque no, a la vez que usted también puede no ser real porque sí, puede no ser real porque no, entonces esa discusión es muy compleja. Y eso, es, pues eso, me parece como, eso me parece como una discusión ya muy, ya muy trillada, huevón, entonces por eso yo simplemente no digo que alguien es real o no, Simple digo, siempre, simplemente digo que alguien es buen rapero y ya, eh, que para ser buen rapero uno tiene que tener muchas cosas en cuenta, primero ser respetuoso con las personas que empezaron antes que usted, con los OGs, Usted tiene que ser muy respetuoso con los OGs porque es por, por eso es que usted en este momento está haciendo rap.
2: Por, usted empezó por eso. <ríe> o realmente. sea,
3: no diga que... O sea, no se ponga a irrespetarlos y no se ponga a hablar cosas, ¿cierto? A, a decir que estos son unos bobos porque no son ningún bo, No son ningunos bobos, o sea... <ríe> si están? Los... ¿Donde
2: están? Es por algo. Eh, sí.
3: Usted por los OGs está rapeando.
2: Exactamente.
3: Eso es lo más importante que quería hablar... Pues, y quería aclarar, para que sepan, o sea, nadie es real, pero hay muchos buenos raperos.
2: Responde la pregunta de Cami. ¿De dónde sacan la inspiración?
3: La inspiración la saco de cuando yo salgo a caminar con mis amigos, cuando estoy ahí sentado en cualquier lugar tomando polas y haciendo otro tipo de cosas. Eh, uy, le pegué al micro. <risa> ¿Qué fue <bueno. risa> eso? Pues, sin culpas. Eh... No. La inspiración también la saco de cuando, tengo bloqueos, de cuando tengo bloqueos artísticos en mi casa que no sé qué hacer y estoy
2: serio. Tener cerra, bloqueos claro. artísticos es la cosa más horrible del mundo. Ah, desde
3: sí, mi eso punto es que pero no. eso es algo que uno tiene que aprender a manejar y no desesperarse. O sea, ponerte a hacer otra cosa y tenés un bloqueo artístico con, con seguridad que haciendo otra ¿Algún cosa momento llega. se te eh, Bueno, el caso es que sí. Yo la, la inspiración la trato de sacar de todo lo que vivo cotidianamente, y yo hablo de eso en todas partes, yo hablo acerca de eso, de cuando salgo con mis amigos, acerca de cuando no sé qué pensar de mí, cuando estoy encerrado en mi casa, yo hablo acerca de… Sí, yo yo hablo acerca de, de la ansiedad que me produce a veces un montón de cosas, yo hablo de… No, ah, vos que puedes estoy... hablar literalmente de cualquier cosa. Sí. De lo yo, que quieras. Realmente yo no tengo ningún tipo de temática fija a la hora de hacer mis temas, no es con lo que salga, sin embargo, pues obviamente yo también trato como de darle cierta, cierta relación pues a todo lo que rapeo en una canción, porque por pues, claro, eso es ahí malo, todo… Que hay puras cosas sueltas, nada que ver. Pero salpicón, no. Pero eh, eso, de eso
2: rapeo, de eso saco la inspiración. Remelo. Bueno, entonces ahora en las paredes si jugamos un jueguito. Bueno, no es un jueguito, realmente. Es
0: aplicar una dinámica. Es una dinámica. Lo nuestro moderador, Cristian. Cristian.
2: Eh, bueno, nosotros… Juan, nosotros no, yo no voy a ver nada. Ya lo sé, ¿no? Eh, Juanse, nos va a rapear, un pedacito, toda, como se quiera, de un tema tuyo, que se llama, Low Budget. Confirmado. entonces vamos a poner aquí, The Beat. What's en directo, Low Budget. Sí,
3: bien, no. Yo. En vez de dejar rastros, dejo canciones enteras, pa' que las entierren con mis gafas y mi riñonera. Vivir como mis cuchos o vivir como quisiera, debo estar al pendiente de mi sombra traicionera. Que quiera apuñalarme con navajas de mentiras y quizás así si la veo, puedo amarrarla con tiras, moverla a mi gusto como un títere. Y si la vuelta falla me muero sabiendo que lo intenté Aunque pinte toda mi habitación Es triste vivir sin temas para más de una ocasión El negro habla cuando no hay inspiración Y me dibuja en los ojos una posible canción olvido de dónde sale? Pregunta cuánto vale Como si le importara que ella fueran a pagar Si al fin y al cabo me escucharan hasta en Harlem Por toda medalla y a lo largo de Camden. De vez en cuando hay que pegar una vuelta Tocar el cielo sin volar en ala de. Vivirlo todo por si no llego a 40 Sabiendo que el futuro es una vuelta tan incierta Dicen si no habla lo pa, yo respondo tranquilito Con ganas de cigarros y de marcar un hito Que seré cual rapero, yo ninguno en concreto Grito sobre los beats, con el resto soy discreto Se si rayan si discrepo con la popular opinion Vos escribiste tus barras o no las compraste por línea Yo no soy fino, lo siento si no afino Pero eso es lo de menos y a la base el asesino hey, Dicen que no, pero en los ojos yo lo noto Se ríen con los Teniendo el corazón roto y me ven aparte, preguntan que qué anoto. Ya escribí mil temas, espérate, voy el otro. Y me verán sentado entre los botes de basura. Pero si estoy entornado, es porque mi alma se cura. Jajaja, cualquiera será, será mi zona segura. Si camino con audífonos y si síntomas que apuran y que no multan, multan. Pero de un pillo se asustan Y le dan Fuma escuchando Wu-Tang, el morocho de maraña color negro mate Coge su uso con olor a blanco de chocolate Y sale a andar la calle sin cadenas como yango, Con un tumbado sabroso y sin bailar fandango Sin ensuciar los tenis, sin pisar el fango y cabeceando con el funk de Manu Divango No contesto el Whatsapp por hablar con el beat Le cuento mis historias, mis problemas, como hago mis tricks Y aunque no sé el texto, tengo techniques como un siempre cargo con un blesto de rimas para aliviar mi shit. Dime, apago el cigarro en la suela del tenis, de las cenizas salen temas como el ave Fénix El corte de bar entre los boys y entre las ladies coge finuras y ponen Olivion en la playlist Apago el cigarro en la suela del tenis, de las ceniza salen temas como el ave Fénix El corte de bar entre los boys y entre las ladies coge finuras y ponen Olivion en, en, pone en, en la playlist Yo, Un
2: aplauso. Ay, este man juega mucho.
3: Me traen una parte porque estoy nervioso, pero bueno.
2: Parchado. nada o sea, se pueden pillar esa canción. Llámalo un budget. Igual te la vamos en la descripción. La van a ver aquí. Ahí va a aparecer.
0: Eh, eh, Vea, sí. vos no nos metes copyright.
2: Es cierto que sí.
3: Nos
0: metes copyright. Yo me mato. Pero
3: yo no tengo ni isquera, a mí ni me pagan por eso. <risa> ¿Cómo te voy a meter copyright?
0: un gran arte. Amén, amén. Es que por eso lo invitamos a Ole Porción. Es que si es invitado, no me tengo, mi,
2: no me tengo mi maluco. Solo por eso. <risa> bueno, si se pueden pillar de tema, es el último que sacó.
0: Muy bueno. Suscríbanse y vayan Aprovechando pillando. para la autopropaganda antes de seguir con el tema principal que ni siquiera lo hemos tocado. Eso que ahora lo hemos hablado Lo tocamos un poquito. Eh, no, lo hemos tocado bastante. Pero quiero que hagas lo que
2: tengas Diga lo que tenga que
3: decir. Ah, no, bueno, muchachos, no, imagínense que mañana voy a ir a grabar y además eh, que entre poquito sacó un EP, se llama Non-Stop EP. Nonstop EP. <risa> 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 eh, de Nonstop EP, eh, tiene cinco temitas, es cortico, pero va a quedar muy bacano ah, bueno, si para me que... dice a mí
2: Para que yo haga ese diseño de ese EP yo literalmente me tiro, ya, de aquí. Bueno,
3: ya, ya. <risa> ya, ya, ya ya de antemano estoy dando también créditos al Daniel que me va a hacer la, no, sí, no, la portada no. sin siquiera yo habérselo pedido, pero bueno. <risa> eh, nada, para que estén pendientes, vayan y lo escuchen cuando salga, pues todavía no vayan porque no les he sacado. <risa> eh, y nada, eso, estén pendientes muchachos.
2: ¿Cuáles son tus redes sociales?
3: mis redes sociales son en Instagram. Uy, perro, es que yo tengo un nombre muy raro. Déjenmela ustedes en la descripción. Tengo, tengo Instagram. Aquí, aquí, le,
2: le sale aquí en la cabeza?
3: ¿Cómo, cómo? Tengo Instagram. Tengo Spotify. Tengo, una lista. Tengo YouTube. Tengo ahorita SoundCloud. Me la, ahorita
2: me las pasa y yo las meto todas. De una. <risa> una aquí, otra aquí, otra.
3: Aquí. ¿Y, ¿Y ya? ¿Cómo te llamas en Oblivion's Mighty Trash. Me llamo Oblivion's Mighty Trash para que me busquen.
0: ¿Qué significa tu nombre? <risa>
3: Mi nombre traduce la basura legendaria de Low Livy.
0: <risa> básicamente. <risa> literal es el mejor nombre que he escuchado, literal.
3: Y ya. Para que vayan ni me <risa>
0: Hermoso. Listo. Yo creo que vamos a la sección principal, niño. Parece que hubiéramos llevado años acá. Bueno, pasemos al topic.
1: De topic.
0: Eh, bueno, para los que no sepan, <risa> acabaron de escuchar una transición muy bonita. Ya lo hemos dicho en dos podcasts distintos. Exacto. Pero, pero muy es importante. que la voz, Autor. la voz, eh, por así decirlo, la voz externa de nuestro podcast exacto, es este señor.
2: <risa>
0: <risa>
2: Él hace todas las voces
0: que ustedes ven en, en, en todo. En Instagram, eh, las, historias? las historias para podcast... En vivo. que vienen en Exacto. vivo eh, o podcast que se estrenan o mejores momentos son de él y van a seguir siendo de él hasta ahora, sí. a menos de que nos deniegue el contrato Exacto.
2: y la de la edición de noticias ¿También? también es de
0: él la edición de noticias también es de
2: él.
3: no tengo contrato, no me pagan
0: <risa> lo tienen más obligado bueno, empecemos pues con lo más, el gurú eso del, el gurú del eso. podcast el eh, gurú. muchachos Vamos a basar ese topic en esta pregunta.
2: ¿En qué se diferencia el rap de acá, el rap de Medellín, con el resto? Con el resto del mundo.
0: Con el resto del rap. Exacto. Porque rap hay mucho.
2: Exacto. rap hay en toda parte.
0: Pero, ¿cómo uno está seguro de decir que el rap que hay acá no lo hay en ningún lado? Efectivamente. Esa es la pregunta. Entonces ahora... primero lo Esa es la pregunta importante. en general. Nosotros queríamos, para poder responder esa, esa película, esa pregunta... Eh, basarnos en una pregunta menor o menor o de más trascendencia a nivel histórico: eh, ¿cómo llegó el rap a Colombia?
2: Bueno, yo aquí traigo mis datos. Realmente, yo de el rap, así como hace tiempo, no tengo mucha idea, pero según consulte, <risa> eh, tenemos que el rap principalmente a Colombia llegó por Bogotá. Eh, por raperos como J.H.T. <laughs> <H> <risa> eh, que fue pues, un rapero muy importante en la ciudad de Bogotá. Pero eh, el género como tal del hip hop explotó en el Rock al Parque de 1997. Eh, este pues ayudó a abrir el hip hop en todo el país, pues, más que todo en Bogotá, que después fue donde se generaron los primeros y de ahí se movió hasta aquí, hasta Medellín. Eh, uno de los primeros que estuvo aquí en Medellín fue Rulas Plasco que es un rapero de Manrique y pues fue uno de los que trabajó el rap en Medellín en los años 90 pues sí, cuando, cuando el Rock al Parque y todo eso y pues él es un rapero que realmente está muy influenciado por el rap de Nueva York y pues estuve mirando ahí analizando y para Gambetta que es el de Alcohólicos pues es un referente muy importante realmente por Gambetta porque que descubrí hace más eh, porque pues, él siempre lo escuchaba desde pequeño Porque como fue de los primeros Era el único que tenía acceso a emisoras, a radio Y fue como el que Pues realmente en palabras de Gambetta dice Mostró cómo, ven... cómo camellar Vender discos mano a mano Y llenar conciertos buscando patrocinios Fue el pionero del rap con la esencia de acá Con identidad local Entonces sabemos que él fue de los primeros que hizo rap acá en Medellín ¿Algo para decir? No, pues que te voy
3: a decir Pues tenés toda la razón <risa> El Rulas Plasco es la influencia de la influencia de muchos raperos de acá. Se preguntarán cuál es la influencia. Alcolíricos, Alcolíricos hizo, pues, marcó un antes y un después en el rap de acá de Medellín. Y esos manes le abrieron las puertas al rap, pero unas puertas gigantescas, impresionantes, para que un montón de gente se empezara a animar a hacer, pues rapia expresarse mediante mediante pues este esta música que precisamente es para eso para la expresión libre y, y nada eso que tenés toda la nada, nada.
2: como decís alcohíricos yo creo que actualmente y antes uno de los grupos más importantes de rap acá el más importante y así como dato curioso ellos empezaron en 1999 pero no tiene el nombre alcohíricos tenía el nombre, de tenía el nombre de arnés por Aranjuez, porque ellos son de Aranjuez. Eh,
0: de hecho el subtítulo que siempre se les ha dado a ellos en general fuera de alcohólicos y fuera de Arnes, son los ninjas de Aranjuez. Exactamente. Y, y eso, o sea Gambeta es, o sea, ¿por qué hablamos tanto de Gambeta y no porque no solo por alcohólico sino que Gambeta en sí marcó una cosa nueva en el hip hop aquí en Medellín que es el sampleo de La Plancha. Exactamente. Que es la música más de casa, de todos nosotros, eh, todos chiquitos escuchamos esa música por la mamá, eh, por todo, y es uno escuchar samples de eso. En hip hop es una cosa muy, muy y revolucionaria. Cinta,
2: exacto, y que y, todo el mundo va a escuchar y, y por de eso hecho, la pegaron bastante.
0: De hecho, a, a Gambetta se le conoce como que su carrera es basada en sampleos. Sampleos que hicieron un antes y un después en la historia del rap. Exactamente. Son empleos súper importante.
2: Entonces luego de eso tenemos, pues, que se llaman Arnés. Y luego, fue en 2005, un añito, después de que yo no sé. Que le cambiaron el nombre al nombre actual, que es Alcolírico. Y como decía Alejo, pues, el Alcolírico lo componen Gambeta, Castro y, y Faceta. Continuado.
3: No, nada, que, pues, en general, el rap... Eh, como lo conocemos, eh, se ha dado gracias al sampleo. El sampleo es una base fundamental e importante de lo que es mucho del rap que existe en este momento. cierto. Eh, para los que no sepan qué es samplear, samplear es básicamente coger un fragmento de una canción, coger ese fragmento, modificarlo, cortarlo y convertirlo en algo totalmente distinto. En algo que se escuche diferente y en algo a lo que usted le pueda dar su propia esencia. Eso es básicamente samplear. De hecho, muchas de las canciones que ustedes escuchan en este momento, ustedes no saben, ustedes no saben pero son sampleadas. Entonces, eh, exacto, no, eso no tiene nada de malo. De hecho, de hecho eh, cuando pues, el rap se empezó a popularizar y toda esta vuelta, eh, muchas de esas discográficas grandes, así que son básicamente el monopolio de la música y que es el abuso a los artistas en carne y hueso, eh, trataron de demandar a estos artistas emergentes que eran pobres y que no tenían nada más que su, que su acá y su máquina para poder tirar los amplios y las baterías. Los trató, de, pues, trató de demandarlos por todos los lados que se pudiera para sacar hasta el más mínimo peso. Pero no pudieron, básicamente, porque eh, la unión colectiva con respecto a este género fue mucha, porque mucha gente se siente con el rap. Entonces, nada, simplemente no les quedó de otra que ver al Sampleo como una forma legítima de hacer música.
2: No, y es muy bacano que hables de también cómo empezó, porque es que realmente el rap fue una cosa muy importante acá en Colombia, porque eso empezó por la época del narcotráfico. Y eso fue una oportunidad para que todos los jóvenes realmente pues como que tenían dos alternativas, o meterse a grupos paramilitares o meterse a pandillas. Entonces lo que hizo el RAP fue darles una oportunidad más, una oportunidad más para que ellos hicieran algo distinto a tener que ser personas armadas y tener que meterse con todo ese tema de la guerra del narcotráfico. De hecho,
3: el Gambetta es lo que llama eso el camino largo porque pues lo más fácil era simplemente meterse a matar gente a vender droga y hacerse las lucas súper rápido y morirse rápido pero pues Gambetta lo que prefirió simplemente fue tomar otro camino el camino del arte y de la música y el consciente de que le iba a tomar mucho tiempo poder vivir de eso, lo hizo de todas formas y hoy en día es de las pocas personas que está viendo del rap aquí en Colombia que vive realmente el rap aquí en Colombia,
1: y que vive bien. Ya hablamos de los artistas que lo empezaron y todo esto, pero también es importante saber cuáles son los más sonados ahora, los que más escuchan.
3: Eh, eh, aquí, la, la cultura del rap acá en Medellín ha crecido un montón, en Medellín y en Colombia en general ha crecido mucho, mucho, mucho y también por eso es que también me dieron como ganas, porque yo fui yo hice parte de ese crecimiento hoy, bueno, no, 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 o sea, no, no aquí se me fue, pues o sea, no me malentiendan, no sé hablar, no es que yo haya contribuido al crecimiento, sino que yo hago parte de, 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 pues, de, como, de la
0: gente que, que vio, crecer, gente que vio crecer
3: al rap, porque pues, o sea, yo lo empecé a escuchar porque un amigo mío me lo mostró y yo nunca en la vida había escuchado rap de acá, y llega y me lo muestra y descubre un mundo totalmente gigantesco, lleno de artistas y de cosas impresionantes. Entonces yo digo que pues, o sea, cada una de esas personas que escuchan, esa, pues, que escuchan esos temas hacen parte del crecimiento e hicieron parte del crecimiento y de la magnitud pues que tiene el rap en este momento. Entonces por eso digo que yo, usted, usted, usted hace parte de todo ese crecimiento. Eh, y nada, pues los que suenan más ahora. Eh, Ahora está sonando mucho eh, doble, doble porción, desde hace unos desde hace unos años está sonando bastante. Eh, hoy, en día, pues, eh, hoy en día están haciendo cosas distintas, pero doble porción es de, las, es de los grupos de rap que más suenan en este momento en Colombia. Otro
0: que suena mucho también es crudo. Doble porción, vocal. ya digo, ¿por qué en esa forma. Doble porción ah, bueno. es una agrupación pues, de dos raperos colombianos, dos raperos de acá de Medellín, que son Méticas Frías
3: y El Mañas. Sí,
0: eh, y ellos
3: hacen parte de un colectivo barra estudio que se llama Moebius,
0: que ese fue el que marcó casi que el antes y un después en el rap de antes y en el rap de ahora. Además, que el rap, o sea, el rap como doble porción y como granuja, el rap que se siente, es de medallo porque uno lo siente de medallo pero se siente frío, cuando uno lo escucha yo me siento frío, a diferencia de cuando escucha colírico y crudo, o sea y, es, y ahí es donde uno marca la diferencia entre sur y norte aquí en Medellín. Y, y sabes que eh, esta gente de
3: Moebius lo que hizo fue básicamente, porque el rap ya venía escuchándose bastante, pero lo escuchaba una población muy selectiva, muy selecta, perdón. Eh, lo escuchaba cierto tipo de personas. En cambio, ya cuando llegó Moebius y todo este tema y doble porción más que nada.
0: Ya no escuchando. Eh, lo escuchaba a todo
3: el mundo. O sea, ya lo escuchaba no solamente los raperos que usted veía y decía este man es rapero. No solo o lo los duros ellos, del
0: barrio, no solo ellos. ¿eh? Lo escuchaban.
3: Lo escuchaban los y lo escuchaban los que estudiaban en el colegio, en la universidad, lo escuchaba todo el mundo. No
0: es lo escuchaba todo el mundo. Ese era el reggaetón en ese momento cuando Moebius estalló con Doble Porción, con Gordos Sarcasmus, que de hecho es... Es, es sí, Gran Uja sí. y Sub Zero. Sí. Que son unos productores increíbles de rap. Y,
3: y escritores muy buenos. Y sí, básicamente el rap se escucha tantos es por Doble Porción. En ese momento mucha gente escucha rap por doble porción porque empezó escuchando Manzanas a la vuelta, como el álbum, se lo recomiendo. Eh, y ya empezó escuchando eso y ya ahora escucha mucho rap, puede que no ocasionalmente, pero es que ya, se, ya las canciones de doble porción, por ejemplo, se convirtieron en esas canciones que usted tiene ahí en las playlists.
0: O con canciones Cualquiera. de la barra. Te las canciones que salen en la barra también. Cualquier canción
3: de, de ese álbum la puede tener usted en la playlist fácilmente. Y hablando de Cualquier álbumes, persona.
0: Eh, mira, aquí, por ejemplo, no hablamos de un grupo que incluso le dio pie a, a alcohólicos en su momento y fue No Rules. No rules fue también uno de los pioneros acá.
3: Sí, no, de hecho No Rules es básicamente, son básicamente los, los aprendices de alcoholírico. Eh, no rules clan impresionante, que también de hecho está sonando mucho, retomando pues como, como la línea principal de la pregunta, está sonando mucho No Rules Clan, No Rules Clan son dos, son no, bueno, no, dos o tres, realmente en este momento son tres, si no me equivoco, eh, o dos, no, me, no sé, dos personas de aquí, son dos pelados de Envigado, que… bueno, ya no son pelados pues, ya son… Ya, no hombre, no, viejitos tampoco son, son señores, adultos. adultos son unos, están locos esos manes esos manes están locos, esos manes son de, los, de lo mejor que tiene el rap y ellos pues son así de buenos, porque básicamente son los son los hijos de alcohólicos pues, <risa> Ay, no, no, no horrible. son horribles lo, son bueno, cuéntame son los aprendices de alcohólicos, básicamente Gambetta el sensei de estos dos pelados y que ahora no son pelados. Yo no es sé porque le estoy diciendo pelados sabiendo que tiene muchos más años que yo. Eh, son pues no, esos manes están locos. Esos manes sí, simplemente, no. simplemente es la expresión de rap no entero más antioqueño que existe. Esos manes son Antioquia, literalmente son Antioquia.
2: Bueno, entonces yo creo que podemos pasar a la pregunta. Sí, ya teníamos como eh,
3: no no y espere no y espere porque no por no, yo creo. no no y espere eso es, eso. y me falta hablar de y me falta hablar de uno de los referentes más importantes para mí hola, que hola. es Crudo Means ah, Raw Granuja también lo amo pero Crudo Means Raw
2: y eso porque es tu, es un referente
3: porque Crudo eh, es capaz de hablar de eh, un montón de situaciones de la vida Con una introspección tan profunda Que usted de verdad eh, Lo hace sentirse como que crudo En este momento es usted Crudo con lo que está diciendo Está hablando de usted Literalmente, Literalmente. Y puntual y personalmente Está hablando de usted Y él tiene reflexiones tan profundas Acerca de cosas que son tan comunes Que me vuela la cabeza Y él está sonando mucho Porque él no solo Hace rap, hace bumba él hace muchos, muchos, muchos géneros. Él hace muchos géneros en este momento porque por ejemplo... Pues, y usted tiene de dónde agarrarse con Cruz. Si usted no le gusta el rap, Cruz tiene dembowcito tranquilito. Si usted no le gusta el dembowcito tranquilito, Cruz tiene trap. Si usted no le gusta el trap, tiene un montón de cosas raras ahí. Tiene una canción que se llama Nada, que llama me ¿usted qué es eso? Eso es, eso es como cumbia rebajada súper... Eh, Súper oscura por, muy de, muy por ponerle un nombre Pues porque eso no se le puede poner etiqueta Lo de crudo no de, lo de crudo es otra cosa Y eso es de los que más está sonando aquí Ahora sí, continúen
1: Bueno, ahora En base a todo esto De que acabamos de hablar ¿Qué se diferencia el rap de acá con el resto? Ya.
3: Pues ¿Qué te digo yo? A ver, obviamente Todo el rap en algún punto se parece Porque viene de la misma parte pero, primero, se diferencia del resto del rap por el hecho de que obviamente está permeado por un montón de cosas que nosotros hemos vivido y que esa gente que empezó y la gente que está haciéndolo ahora ha vivido pues, diariamente, entonces eso lo utiliza mucho y eso puede pues, como derivar en un montón de recursos que de verdad representan la esencia de un país entero, ¿cierto? Eh, por ejemplo… Este man de el crudo means raw, Gracias. crudo, representa, representa pues como una célula de medallo que pues eh, es muy concentrada en un solo lugar, que digamos por ejemplo puede ser el poblado, ¿cierto? De literal. O sea, yo a crudo lo relaciono con el poblado durísimo, durísimo. Durísimo uh, Crudo tiene un montón de pues Crudo tiene un, hace un montón de referencias y hace un montón de eh, hace un montón de alusiones a un montón de cosas que pasan allá que si uno va ah, de verdad uno las puede vivir en carne propia y uno se va a dar cuenta porque digamos que por ejemplo vos nunca has ido al pueblo y vos escuchas al Crudo desde hace rato y vas al pueblo y decís algo ¿no? Esto es, de lo, esto es de lo que hablaba el Crudo y el rap de Medellín y el rap de Colombia en general es distinto al resto de. al resto de. del rap de, de, de todo el país. mundo por el hecho de que, pues, o sea, es de un país distinto y que, pues, o sea, pues la gente que está haciendo ese rap ha vivido tanto las cosas que pueden llegar a pasar en la calle de aquí, en la casa de aquí, en la familia de aquí y en los lugares de aquí que. Que pues nos sentimos tan relacionados con eso Que pues sentimos como cierto, cierta chispa como de, como, como de, no sé, como de nacionalismo por, ese, por el rap aquí uno se siente pana? Acá el rap es uno de los géneros más amados diría yo
2: Sí, la verdad sí acá, una, una cosa que me parece muy importante El pues, rap también, le encanta a todo
3: el mundo, el rap de acá
2: Una cosa que me parece muy importante también De por lo que el rap, pues Es como que diferencia mucho del resto pues, Obviamente aparte de que es de acá Es que literalmente es un género que se ha quedado muy acá en el país y que no se sale demasiado como de pronto como colaboraciones o cosas así con otros países como por lo puede hacer, no sé, el rap de Argentina y México bueno aquí. por ejemplo el de Venezuela eh, pues claramente
0: realmente nosotros sí tenemos o sea nosotros sí nuestros artistas sí son de colaborar con Venezuela pero nuestro artista no, me no refiero, crudo
2: me refiero más como que los artistas de Venezuela son artistas que obviamente por la situación del país eh, les ha tocado irse a otros países, entonces como que hacen parte de la cultura de Venezuela, pero a la vez como que hacen parte de la cultura, no sé, de México, de Argentina o cosas así. Entonces, en mi opinión, es como que el rap de acá se ha quedado muy acá porque se produce acá, se canta, pues se eh, escribe acá, se rapea acá, se graba acá. Entonces, pues en mi opinión es algo que, que es muy importante destacar porque literalmente es de aquí y sí, aquí no, no sale.
0: Eh, o sea, yo dando como, o sea, ya dando cosas como ya más puntuales, yo diría que, o sea, no, pero es que hablando en general, o sea, la respuesta a la pregunta es literalmente lo que dice Juan, Bolivia. Eh, eh, y es que, o sea, el rap de acá se diferencia, por lo mismo que se diferencia todo lo que es de acá con, con la, todas las cosas que son de otra parte. Y es que eh, las, estas cosas son de acá y otras cosas de otra parte. Nosotros tenemos una cultura totalmente distinta. Además que nuestra cultura fue afectada por el narcotráfico, por varias cosas que evitan, hacen que nuestra cultura sea muy distinta y que las letras de nuestra música sea distinta Ya dando cosas más puntuales, diría, por ejemplo, el sampleo de plancha, que no lo hace nadie, pues o sea, no lo hace realmente ningún otro género, pues o sea, ningún otro rap de otro lado, porque por lo mismo que nosotros hemos... La plancha, como. O sea, pues obviamente desampleos hay en todos lados. Obviamente más de acá. Obviamente la jerga. Eh, iba a
3: decir otra cosa, pero... eh, y no, y lo que yo iba a decir era como dándole razón a Dani. Porque, pues, por lo mismo que te dije la vez, pa, pues la vez pasada, por lo mismo que te dije ahorita de que el rap aquí en Colombia no es un género globalizado y comercial, se queda aquí y listo y es por eso que como que eh, la relación con el rap y el país, pues la relación del rap de acá con el país es muy, muy, muy cerrada y muy, muy fuerte por el hecho de que pues, el rap en este, en este país no es un género comercial, por lo tanto no se globaliza y no llega mucho a otros países. Realmente los únicos que diría yo que han llegado a, a, a cantar en otros lugares y así, han sido los alcohólicos, o al menos de los que tengo conocimiento pues, que eh, ellos pues han, y eso que pues, ellos han estado pues como que eh, intentando colaborando, colaborando y tratando de abrir las puertas a, a, al rap colombiano, de tener pues como más incidencia en el rap de otros lugares, porque mira que incluso han, es, han colaborado con KCO y todo eso, KCO ha venido acá, sin más, embargo,
0: KCO tiene temas producidos por el mismo crudo. Ajá, tiene, un, tiene hecho un,
3: un cipher en donde aparece toda la grasa, que para los, los que no sepan quién es la grasa, pues la grasa es, es, eh, la grasa es como el grupo, así como todo entero de crudo, eh, doble porción y gordos, sarcasmos. El caso es que yo digo que es, es distinto el rap de acá al de otros países por el hecho de que no está globalizado, entonces se queda muy aquí y no sale de aquí, y la relación cada vez se hace mucho más fuerte con el país por el hecho de que no sale de aquí.
2: Bueno, Camín, ¿tú qué, qué opinas?
1: Yo opino que es muy diferente por el tipo de cultura que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una cultura que se diferencia demasiado de los otros países, y pues eso influye mucho en las letras, de las canciones, en la composición, de los beats, o sea, todo, básicamente es mi
2: bueno, eh, para cerrar pues, eh, el tema, eh, vamos a recomendar algo que va a salir el viernes 19, que es la el live session de la canción de doble porción de Trenadapor, que es una canción muy famosa de ellos, y va a salir la live session. Y, y, y con esto yo creo que podemos dar paso a la lección de... Pues obviamente
0: es hora de decir que como, re, como recomendado también está el libro. Exactamente. En cuanto a general, del libro de la, la época del rap de acá. Exacto.
2: Y listo, entonces
0: vamos ahora con la dirección de recomendación. Bueno, Nea, yo creo que, bueno, ya se nos... Está yendo el tiempo, ¿no? el tiempo pasa súper rápido, de hecho ya es de noche. Literal. Bueno, yo tengo una recomendación bastante personal de rap de aquí de Medellín y me parece una genialidad de artista con toda sinceridad, pues ya sobra decir que está súper recomendado por mí. Pero,
2: no, obviamente, obviamente la principal obviamente, recomendación, de que vayan y lo
0: escuchen. Pero hablando de manera personal fuera de SEO, parece... De buena que a mi Budermia parece uno de los artistas más buenos sí, de mi vida. Es, que no
2: es demasiado distinto a todo, pues, realmente a todo lo que hay acá en cierta parte.
0: Y es que él es muy solo. Exacto. Él es muy va, solo en su vuelta, es como este. <risa> <risa> él va en, con su vuelta, él va a su ritmo. Y sinceramente, los álbumes de The en especial Leu, Eutanasia, me parece un álbum. Eufanasia. De eufanasia. Eh, pues la recomendación como tal sería Budermian, porque me parece un rapero muy muy bueno muy muy valorado acá uh -huh. y pues ya hablando de lo más reciente él hace poco sacó un tema que se llama Play the Funk, así que si quieren lo ponen, lo escuchamos un rato y León. me
3: dice. Todos los caminos conducen al cementerio y no me gustan colonias, me gustan con criterio y no creo en dioses por mi abuela, es escapulario y la música es por vos, humilde y gris como mi vecindario. Ahora
0: bueno,
2: es mi recomendación. la escuchas, bastante, bastante bien. Es pues que es marican mm, Para pa que vayan y lo escuchen también. Y bueno, mi recomendación, eh, pues realmente es de un tema bastante conocido, que es un es bastante conocido, que es de Granuja. Y es de lo mismo de una live session. parece es que yo no sé, yo tengo algo con la live session. live session. Me parece lo mejor, porque es como ahí en vivo, con, con instrumentos, me parece súper bacán. Entonces, sí. la live session de papa de, pa, de Granuja, eh, que también
0: va a ser en la pues descripción, que, al igual sí, literal, que… Es el tema más conocido de Granuja a lo largo de Medellín. Colombia, literal. Entonces vamos a escuchar un plástico. Andando por
2: las calles de Medallo, de palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a
0: pa,
3: fumando pipa, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad.
0: Una gran diferencia entre nadie y demás. Solo una. Las <risa> likes ¿no? la mí me parecen lo medio, grados, son super, super, super bacanas. Montón, me encanta. Eh, Juan, ¿tienes algo que a que
2: recomendarnos en especial?
3: Eh. sí. Yo tengo que recomendar una película Que es mi película favorita Se llama Mid s En los 90s para Los que no sepan inglés Pues es la traducción eh, Nada, es una película Que trata de skate pero Con la Con el añadido De que hace mucho Énfasis en El hip hop De los 90s de California en un grupo muy específico que se llama The Side que también los recomiendo, búsquenlo, y esa película es muy buena, y es una representación de lo que muchas veces va a ser la inspiración del hip hop. Esa película me parece una de las películas más rápidas que existe, pues... Eh, Romelo, ya esa es mi recomendación.
0: Romelo, eh, listo. Eh, bueno. Muchachos, el peor momento en mi vida, literal es cerrar el podcast Cerrar el podcast O sea, qué tristeza me da. Estamos hablando muy bueno, para qué Sí, ¿para qué, pero estamos hablando bueno Troce. Eh, Nada, sí, pasemos al cierre yo. Bueno, yo creo que fue un buen podcast Yo creo que... Un episodio
2: bastante de
0: información Sí. Se habló
2: se habló, cosa interesante, la verdad me gustó
0: A mí mucho. me gustó mucho, es un tema que la verdad yo disfruto Escuchar y hablar uh -huh. eh, Y más con alguien entendido como Exacto. nuestro señor de acá al lado Y eh, bueno, yo creo que para agra agradecimiento estamos solos Literal eh, Agradecimientos a la hermana Norelia Por estar en una institución, muchas gracias hermana <risa> Como siempre eh, no, muchas gracias a John por apoyar siempre nuestro proyecto muchas gracias a la institución muchas gracias, gracias a, ustedes a ustedes por, por ver. verlo principalmente
2: muchas gracias a Isa por ayudarnos en la
0: producción muchas gracias a Juanse por, por venir, venir de, venir, invitado, de por invitación y no
2: no, y para cerrar una dinámica otra dinámica, yo soy muy dinámica vamos a hacer una cosa así muy bacana y ese que cada invitado sí Va a tener que firmar en dismantel.
1: Así para que al final
2: recordemos quiénes fueron los invitados y sea, sea muy lindo el mantel. Bueno.
1: Para que luego sea un mural.
2: Exacto, que sea un mural. Entonces Juanse.
1: Te invitamos a que
2: firmes el mantel. Muy grande, muy chiquito. Ponga un león, ponga Juanse, ponga lo que quieran. Melísimo. Ahí va a estar saliendo una fotico. Entonces muchas gracias pues sí por venir, por aceptar la invitación, la
1: tapita estar aquí <risa> con nosotros,
2: mm. y Pero. bueno muchachos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en gracias el siguiente por podcast.
0: Ver. yo creo que chao. <risa> chao. <risa>